0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube.
1: Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 75 de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre la depresión y autolesiones en adolescentes. La adolescencia es un periodo clave para la salud mental de nuestros hijos. Tres de cada cuatro trastornos mentales se presentan o tienen su origen en esta etapa. En concreto la depresión es ya la segunda causa de muerte en la adolescencia. En este artículo vamos a analizar las causas del incremento y cómo nos afecta en nuestra sociedad. Además te vamos a ofrecer los mejores consejos para trabajar y prevenir la depresión en tu familia.
0: La Escuela de Padres Digital
1: En esta primera parte del podcast vamos a hablar sobre los síntomas de una depresión en la infancia y en la adolescencia. Los adolescentes también sufren depresión. De forma cada vez más habitual se encuentran expuestos a esta enfermedad mental y año a año aumentan las cifras de menores de edad deprimidos. Comúnmente se considera depresión cuando aparecen los siguientes síntomas y vamos a darte tres tipos de síntomas. Síntomas físicos de depresión. Es habitual que se detecte una expresión de tristeza en el rostro. Estos adolescentes suelen presentar malestar físico poco definido y se quejan de dolores vagos que luego realmente no existen. En estados más avanzados de depresión y dependiendo de la personalidad se pueden también producir autolesiones físicas eh, llamadas también cutting por su, por su palabra en inglés. En segundo lugar están los síntomas psicológicos de depresión durante la adolescencia. Lo más habitual en estos casos es que se manifieste irritabilidad y poco interés por las cosas. La motivación en general desciende y el adolescente se muestra apático. Pueden darse también pensamientos destructivos. En algunos casos se ha encontrado que se desarrolla un sentimiento de inferioridad o culpabilidad excesiva. Y en tercer lugar están los síntomas sociales de un estado deprimido en, en los adolescentes. La depresión está marcada por una escasa comunicación. El adolescente tiende al aislamiento social. No disfruta del juego ni de las actividades cooperativas. Puede producirse un descenso del rendimiento académico incluso un abandono del aseo personal. En ocasiones comienza un consumo de sustancias en función del grupo de referencia y las experiencias previas. También se encuentran en algunos casos conductas agresivas. Pues estos, estos tres síntomas de los que hemos hablado, de los físicos, psicológicos y, y sociales, deben mantenerse durante varios días, o sea, durante dos semanas. Lo que se suele considerar es que para crear un diagnóstico de depresión es que durante dos semanas existan este tipo de síntomas. Si bien es cierto que la manifestación de algunos de ellos durante menos tiempo es una señal de alerta para trabajar la prevención.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: En esta segunda parte del podcast vamos a hablar sobre el cutting en la adolescencia, en las autolesiones que decíamos antes. Una de las manifestaciones de la depresión en la adolescencia es el cutting. Las autolesiones físicas tienen el objetivo de regular las emociones a través del dolor. Se han popularizado de forma masiva en internet, incluso se pueden encontrar fácilmente páginas en las que se enseñan sus técnicas. Las investigaciones sobre el tema han encontrado que esta forma de automutilización es una vía para expresar el dolor psíquico, materializándolo en un dolor físico tangible. Además, los adolescentes pueden utilizarlo como un recurso para llamar la atención y poner de manifiesto sus sentimientos interiores.
0: Cursos prácticos para padres en apuros.
1: En esta última parte del podcast vamos a tratar la prevención de la depresión y el catín en la adolescencia. En los diferentes trabajos sobre la depresión se han encontrado algunos factores que potencian el riesgo de padecer la enfermedad. La idea es que evitándolos se reduzcan las posibilidades de desarrollarla. Vamos a hablar sobre cinco factores. ¿Qué van a potenciar este riesgo? Por un lado, las experiencias, las experiencias traumáticas repetidas. Por otro, la pobreza y la desestructuración familiar. La historia familiar, el consumo de cannabis y los cambios de residencia. Estos cinco son los que vamos a tratar uno a uno. En primer lugar, hablábamos sobre las experiencias traumáticas repetidas. Las cifras son demoledoras. Menores que han sufrido experiencias traumáticas durante su infancia tienen una probabilidad siete veces mayor de desarrollar una depresión
0: durante su vida. Visita nuestra web padresenlanube.com,
1: por otra parte está la pobreza y la desestructuración familiar. Se asocia esta relación a las situaciones comunes que se relacionan a la pobreza, estrés crónico, peleas familiares, caos y falta de estabilidad, mala alimentación, drogadicción, etc. Además, el tercer factor es la historia familiar. Relacionado con anterior, con el tema de la pobreza y la desestructuración familiar, el ambiente en el que se desarrolla un niño afecta también a su riesgo de depresión. Uno de los factores más importantes que se han aislado en diferentes estudios es experimentar una depresión de un familiar cercano. En cuarto lugar, el cuarto factor que contribuye es el consumo de cannabis. Las investigaciones con esta droga han evidenciado que magnifica las emociones en la infancia. Si se produce un consumo alto de cannabis y se han sufrido traumas a corta edad, la probabilidad de, una, de padecer una psicosis en la edad adulta es seis veces mayor. Y por último hablábamos de los cambios de residencia. Las mudanzas durante la infancia pasan factura. Se ha encontrado una relación entre los traslados de domicilio con un aumento en el riesgo de suicidio, criminalidad y abuso de sustancias. Como ves, la prevención pasa por una familia y un hogar estables. Los cambios y las experiencias traumáticas son malas aliadas en el desarrollo de un niño. Aunque algunos de los factores anteriores no se pueden evitar sí es posible minimizar sus efectos a través de un adecuado enfoque de las situaciones. Y lo último que te vamos a plantear son tres consejos para prevenir la depresión adolescente en, en la familia. En concreto puedes tener en cuenta estos puntos para conseguir una buena prevención. Y vamos a plantearte estos tres. Por un lado la comunicación abierta, por otro evitar traumas y por último la compañía. En primer lugar hablábamos de la comunicación abierta. Lo que te planteamos es que ofrezcas espacios para el diálogo y que desconfianza a tu hijo. Es clave valorar lo que transmites y no tomar a la ligera lo que transmites tú y lo que transmite él, y lo que tienes que pensar es que no tienes que tomar a la ligera sus amenazas o discusiones. La expresión de las emociones es fundamental y le aportará seguridad el poder validarlas contigo. Compartir los problemas siempre ayuda a solucionarlos. En segundo lugar, evitar traumas. Las peleas familiares o la violencia en un hogar no son buenas. Si se produce un accidente o algún acontecimiento grave que altere la estabilidad de tu familia, es muy importante que todos sus miembros lo entiendan y lo elaboren de forma constructiva. Pedir ayuda en estos casos puede ser una buena opción para gestionar y superar el trauma. Intenta tratar siempre los problemas como algo temporal, con la certeza de que no durarán siempre y se llegará a su solución. Y por último, la compañía, lo que hablamos de siempre mejor en compañía. Un curioso estudio sobre los efectos de las amistades en la depresión encuentra que siempre son positivas. Por un lado, la persona deprimida mejora con la interacción social. Cuantos más amigos tenga, mejor será su recuperación. En compañía se reduce la probabilidad de padecer el trastorno y se duplica la probabilidad de restablecerse. Por otro lado, se ha demostrado que una depresión no se contagia. Al contrario, el grupo siempre tiende a volver a un estado de ánimo positivo, ayudando a los miembros decaídos.